0: Salmo 118, Tehilim Kuf Yud no tiene mención de quién es el autor, ni cuál es la motivación que llevó a ese autor a escribir el Salmo. Hay una discusión entre nuestros sabios sobre quién está hablando el Salmo exactamente. Una opinión dice por cuánto el Salmo está escrito, casi todo, en forma singular. El Salmo está hablando de David Amel, del Rey David que está diciendo a la gente que tiene que agradecer a Dios, está diciendo que Dios lo ayudó a él en sus dificultades, en sus escapadas, desde Yahu o de otros enemigos que él tuvo. Por lo tanto, de vuelta, está hablando todo el Salmo sobre David Amelech, el rey David. Otra opinión dice que el Salmo está hablando sobre el pueblo judío en realidad. Y algún cantor está diciéndole al pueblo judío, «Hoy de la Yem, agradezcan a Dios, porque después de todas las dificultades que pasamos a lo largo de este largo exilio», con la venida de Moshías pronto en nuestros días, salimos a la redención. Y por lo tanto es una cuestión para agradecer. Vamos a ver. Ale, uno. Agradezcan, o es el rey David hablando, o es algún cantor hablando hacia el pueblo judío. Agradezcan a Dios porque bueno, pero en realidad es porque Él es bueno. porque eterna, hasto, y es su bondad. ¿Qué diferencia hay entre toiv y geset? Toiv quiere decir es bueno pero Toib quiere decir un bueno oculto, en el interior de la persona, como si fuese un potencial. Y geset bondad, es la bondad cuando ya se revela, en la práctica. Entonces, agradezcan a Dios porque Él es bueno, porque tiene potencial, la capacidad, por así decir, de ser bueno, de hacer el bien. Y no solamente tiene esa capacidad, sino que LEOILAM, ETERNA, es su bondad revelada. Y más aún, LEOILAM es hacia el mundo, se revela su bondad. Veis, dos. Y hoy Israel, que le diga, por favor, Israel, porque hacia el mundo es su bondad, o eterna es su bondad, diferentes formas de traducirlo. ¿Quiénes son los que tienen que agradecer en el primer versículo? Hoidulashem, que dice agradezcan a Dios, pero no dice quién tiene que agradecer, se refiere a todos los seres humanos en general. Después empieza a ir más en particular, en el segundo versículo habla de Israel, el pueblo judío. Tercer versículo 3, Gimel. Yo en Bruno veis a Digan por favor la casa de Aaron, más específico todavía dentro del pueblo judío, porque eterna es su bondad. Dale 4. Yo en Bruno a Digan por favor los temerosos de Dios, porque eterna o hacia el mundo es su bondad. Aquellos temerosos de Dios se refiere a la casa de Levi, en general al pueblo judío. Que se ocupan del trabajo en el Beis Amikdosh, en el templo, tanto los sacerdotes como los Levín, levitas. Hey, 5. ¿Cuál es el motivo por el cual hay que agradecer? Desde la opresión llamé a Dios y me contestó en amplitud Dios. La opresión puede ser los problemas que tuvo David Amelech, el rey David, a lo largo de su vida, o la opresión puede ser el Golus, el exilio que vivimos. Vop 6. Dios está conmigo, no temeré. ¿Qué hará para mí la persona? ¿Qué me van a hacer las personas a mí? Dios está conmigo. ZAIN 7. Dios está conmigo entre quienes me ayudan y yo voy a ver a mis enemigos. Es decir, voy a ver la caída de mis enemigos por cuanto Dios está conmigo. Ges 8. Es mejor refugiarse en Dios, pero lachas es un refugio como si fuese una sombra. Y es un refugio débil, por así decir. Esto es mejor refugio en Dios, aunque sea un refugio débil, que confiar en las personas. Test 9. Es el mismo concepto, es mejor refugiarse en Dios que confiar en los nobles, o sea, aquellos que pueden ser dadivosos y dan y tienen grandes niveles en lo material, es mejor confiar en Dios, por así decir, incluso refugiarse en Dios. Lajasos, refugio, es inferior todavía a bitohon, confianza, pero es mejor ese refugio en Dios que cualquier confianza brindada por los seres humanos. Yud, diez, colgoim, sebabuni, beshemado, inay, kiamilam, Todas las naciones, que hay quienes dicen que si este Salmo está hablando en la época de Moshiach, se refiere a Goig y Magoig, toda una historia, que no voy a entrar ahora en los detalles, que va a ocurrir en la venida de Moshiach. Incluso hay quienes dicen que ya ocurrió también. Y si está hablando de Dovid Amelech, se refiere a los Plishtim, a los Filisteos, a Amón, Moyab, diferentes pueblos que están alrededor de la tierra de Israel, con los cuales el rey David hizo guerra. Esto, entonces, todos estos pueblos me, me rodean. En el nombre de Dios, porque los recortaré. O sea, confío en el nombre de Dios. Incluso me refugio en el nombre de Dios. Voy a ser exitoso contra mis enemigos. Yud Alef, 11. Sabuni babuni, inay ki Me rodean, también me cercan en el nombre de Dios, porque los recortaré. Yud Beis, 12. Sabuni doyahu ke Me rodean como abejas serán extinguidos como el fuego extingue a espinas en el nombre de Dios, porque los recortaré. Yudgimel, 13, Me han empujado, es la misma palabra, es tejía, es ser empujado, con el objetivo de caer, mis enemigos me han empujado, me han llevado hasta un borde, por así decirlo, y precipicio para caer, y sin embargo Dios me ayudó, Azarani. Judá 14. Ozi bezimras yah, vayehi li lishua. La fuerza y el cántico en Dios, o sea, mis, mi, mi poder, el poder de Dios y los cánticos con los cuales yo alabé a Dios, vayehi li fueron para mí lishua como salvación. Tuz tesvaf 15. Koil rinav lishua beohaleitzadikim yemina dinai as aishachayil. La voz de cántico y salvación habrá, o sea, cantará, cantaremos y alabaremos a Dios por su salvación. Este cántico va a existir, en la tienda de los justos. ¿Cuándo va a ser ese cántico que va a ocurrir en la tienda de los justos? Cuando la diestra de Dios sea poderosa, haga fuerzas. Es decir, la salvación de Dios, que es la diestra de Él con fuerza, va a generar que haya cánticos en los en las tiendas de los tzadikim, de los justos. Zed Zain 16 La diestra de Dios es elevada, la diestra de Dios hace fuerza, poder. Yud Zain 17 No moriré porque voy a vivir y voy a contar las acciones de Dios, es decir, contra mis enemigos en las luchas, etc. No voy a morir, todo lo contrario. Y eso me va a llevar, me va a permitir cantar las alabanzas de Dios. Yutjes 18. y Yah. Me lamabes la Por así decir, en el exilio, Yacer fui hecho sufrir. Isran y me hizo afligirme Dios. Que toda esa aflicción y sufrimiento del golus del exilio o de las escapadas del rey David, como dijimos anteriormente, se puede entender de la misma manera. Todo esto sirvió para mí para expiar todas las dificultades y todas las problemáticas que puede haber hecho yo, las acciones que no fueron como corresponde, etcétera, pero a la muerte no me entregó. A pesar de que sufrí, ese sufrimiento tuvo una, una razón de ser, tuvo algo positivo, que fue expiar. Y ustedes, 19. Abran para mí, como quien está hablando a algún sabio que le está pidiendo que le abra los portales de etcétera de la justicia, Voy a entrar en ellos y voy a agradecer a Dios cuando entre por esos portales de la justicia. O sea, necesito a alguien que me enseñe y que me ayude a alabar a Dios en esos portales de la justicia, por así decirlo. Jehov 20. Este, donde está el templo, el Beis Amikdash, si es en la época del rey David, es donde estaba el Arayn, el Arca antes de la construcción del primer templo. Y si es en la época del Golos, del exilio, cuando vemos la reconstrucción del tercer templo, rápido, nuestros días, este es el portal para Dios y los justos entran en él. Hof Aleph 21. Voy a agradecerte porque me has respondido cuando te llamé, etc. Y fuiste para mí, tu respuesta fue para mí. Yeshua, una salvación. Job Beis 22. La piedra que despreciaron los constructores, que se refiere a David Amelech, al rey David, que era totalmente despreciado por ser el hijo menor, por ser eh, colorado y rulos, etc. Todo esto generó que sea despreciado. Y esa piedra que los constructores despreciaron porque no la querían poner en su edificio, fue para cabeza en una esquina explican los comentaristas, porque es justamente una esquina, porque ponen las piedras más bellas, más lindas en las esquinas para que se vean y para que se luzcan, porque se ven de los dos lados, la esquina se ve de un lado y del otro lado por lo tanto ahí ponen las mejores piedras, esa misma piedra que fue despreciada, esa piedra fue puesta en la esquina o se refiere al rey David que fue despreciado como explicamos, o se refiere al pueblo judío en el Golus, en el exilio que somos, como dice la Torah, Somos la minoría entre todos los pueblos. Somos un pueblo perseguido, despreciado, masacrado, etc. Esa piedra despreciada, En la redención, en la que hule rápido en nuestros días, fue en la piedra principal, en una esquina. 23. De Dios fue esto, es decir, esta salvación para Dovido, para el pueblo judío. Vino directamente, y es algo maravilloso en nuestros ojos, o sea, nunca vimos una cosa así. Job Dalet, 24. Este día de la redención, o para David, o para el pueblo judío, hizo Dios salvación en ese día. Vamos a alegrarnos, vamos a estar felices en él, en ese día. La diferencia entre venís y Nismeho, gila es algo novedoso, algo que no se esperaba. Y esto genera una alegría, pero es una alegría momentánea, es un shock de alegría, por así decir. Nismeho, felicidad, es algo constante. Una vez que venga la redención, vamos a hacer Nakila, va a ser algo novedoso en el momento de la redención, y luego, en forma constante, va a ser Nismeho, Vamos a alegrarnos constantemente en esa salvación. Jofei, 25. Oh, no, no, y hoy sí, oh, no, no, no. En esa alegría diremos, por favor Dios, sálvanos, por favor Dios, danos éxito. 26, y en el momento en que se reconstruye el Beis Amigdosh, va a haber Koyanim, sacerdotes que van a estar trabajando en el Beis Amigdosh, en el tercero, y ellos van a decir, esto es una conversación por así decir entre los Koyanim y el resto del pueblo judío que van a ir al Beis Amigdosh, Job veintiséis baruch bendito el que viene en nombre de Dios sean benditos interesante el cambio entre singular y plural que vamos a estudiar más adelante bendito entonces el nombre, el nombre el que viene en nombre de Dios y sean benditos desde la casa de Dios veis a Desde el templo chofzaim 27 eila isruhak y y responde el pueblo judío Dios Poderoso para nosotros nos iluminó, y los Koyanim dicen entonces, traigan ofrendas, y aten, isru hag, aten, las literalmente hak que decir fiesta, pero había ofrendas que se traían en momentos de fiestas, entonces las ofrendas se llaman fiesta, por así decir, aten la ofrenda entonces, va, voy sin concuerdas, hasta llevar la ofrenda, ad, hasta llevar la ofrenda, carnes a las esquinas del altar, no vais un momento ahora para toda una clase sobre cómo era el, el altar, pero el altar tenía cuatro esquinas que sobresalían, por así decir, como si fuesen cuernos. eran cuatro cuadrados, cuatro cubos, las cuatro esquinas, y ahí se salpicaba sangre de las ofrendas. Entonces, aten, hasta, solían atar las ofrendas, por ejemplo, una oveja en algún lugar, para revisarla una y otra vez durante varios días, para que sepamos que está perfecta para ser llevada al templo, esa ofrenda. Entonces, aten esa ofrenda hasta ser llevada, con sogas, etcétera atenla hasta ser llevada a las esquinas del altar. Jofjes 29. Tú eres mi Dios, dice la persona que trae esa ofrenda, digamos, despertado, eh, incitado por los koyani, por los sacerdotes, la persona dice, tú eres mi Dios y voy a agradecerte, el Señor mío, y voy a elevarte, ensalzarte. Hoftes, 29. Hoy Terminamos igual que empezamos, agradezcan a Dios porque Él es bueno, porque Eterna o hacia el mundo, es su bondad. Hay muchos versículos interesantes en este Salmo, en el versículo 26, como dijimos anteriormente, «Borohabob be'yem Hashem, berach nu'hem beis Hashem. «Bendito el que viene en nombre de Dios» en singular, «sean benditos desde la casa de Dios» en plural. ¿Por qué el versículo comienza con singular y termina con plural? Una explicación que ofrece Rebe es «Todos los seres humanos somos creados por Dios». Todo el mundo, todo el universo, todas las cosas son creadas por Dios. Pero hay dos aspectos, por así decir, en esa creación. Por un lado, nuestros sabios explican ¿Por qué el hombre fue creado solo? Porque uno podría observarse a sí mismo y mirar el mundo alrededor y decir, hoy veis, qué pequeño que soy frente a todo el mundo. No solamente frente a la cantidad de eh, objetos inanimados, de objetos de vegetales, de animales, de otros seres humanos. Yo soy una gota de agua, menor todavía que una gota de agua en el océano. Entonces uno podría caer en algún tipo de depresión. ¿Qué importancia tengo yo frente a Dios? Entonces nuestros sabios explican. El hombre fue creado solo. El versículo empieza con singular. Bendito el que viene en nombre de Dios. Es decir, cada ser humano, sin excepción, compartimos esta cuestión de ser creados por este mismo hombre que fue creado solo para enseñarnos que de Él depende todo el mundo, y que no solamente de Él depende todo el mundo en términos de responsabilidad, sino que cada uno de nosotros somos apreciados y queridos por Dios, tal y cual somos. Y somos importantes cada uno de nosotros de forma individual en el plan maestro de la creación, cada uno en su lugar, con sus capacidades, con sus conocimientos, etc. Esta es la razón por la cual el versículo empieza en singular, pero luego el versículo pasa al plural sean benditos desde la casa de Dios, porque también existe el concepto de la congregación. Y no solamente congregación como un, un rejunte de personas, de individuos, todo, cada uno de ellos importantes, sino que el concepto de la congregación es que la fuerza del, CLAL, de la, del mundo de la, de la gente en general, perdón, la fuerza de la congregación supera a la suma de, los, de cada uno de los individuos de esa congregación. Hay una sinergia especial cuando hay un rejunte de personas, y esto es lo que genera que no solamente hay una braja boruch, una bendición para cada individuo en particular, para poder llevar adelante su misión, para poder tener este, esta autoestima de ser querido y apreciado por Dios, sino que también hay una braja especial, una bendición adicional cuando hay una unión entre las personas en una congregación. Por eso continúa y dice: Beraj lujem", y veis sean benditos de la casa de Dios. En el versículo 19, dice, pizhul shale abran para mí los portales de tzedek, de justicia. Después termina, oh, vamos, a ir de allá. Voy a ir en ellos, en esos portales, y voy a agradecer a Dios. ¿Quiénes significan? ¿Qué quieren decir shale Los portales de justicia, porque son varios. Shalei significa portales en plural. Hay un discurso del Alte Rebe, muy cortito, muy interesante sobre este mismo asunto. Por cuanto el discurso es extremadamente corto y es... La, la explicación es muy bella, entonces directamente vamos a ir al texto mismo del discurso. La Tereb explica que en Tikunay Zayar, el Zoyar explica que son los Sha'aray Tzedek, los portales de la justicia, se refieren a los párpados. Los dos párpados son los portales de la justicia. La Tereb explica que cada persona tiene una voluntad, un poder de voluntad. Unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa, diferentes personas, diferentes voluntades. Y a veces uno tiene voluntades, deseos, que a pesar de que sabe que no van a ocurrir, que no va a llegar a obtener esas cosas, pero sin embargo el deseo está, quiere esas cosas. Así tiene que ser la voluntad de cada persona, de que Dios le permita abrir permita abrir los párpados. E incluso si sabe que nunca la persona va a llegar a un nivel de ser un y de ser un justo, y poder percibir la presencia de Dios, es decir, tener los ojos abiertos, espiritualmente hablando sin embargo la voluntad tiene que ser así es decir en palabras más simples que dios nos abra los párpados que cubren que no podemos ver la presencia de él en el mundo estos son shale estos son los portales de la justicia y con esto cuando tenemos los párpados cerrados los ojos cerrados por así decir no podemos percibir la presencia de dios y automáticamente el servicio de dios que hacemos es con un ego de por medio es para nosotros y la persona tiene otros tipos de voluntades, cuestiones materiales de este mundo, e incluso cuestiones espirituales, el mundo por venir. La persona sirve a Dios por su propio beneficio. Como ya hablamos muchas veces, lo que yo quiero de Dios pasa a ser más importante que lo que Dios quiere de mí. Lo que no es el caso, cuando la persona puede abrir los ojos y sacar, por así decir, los párpados, esto es que podemos percibir a Dios, AYIN IRU con ojo a ojo, como dice Ishaya, vamos a poder ver el retorno de Dios, a y este tiene que ser la voida, el trabajo de toda persona, que su deseo sea ser incluido en el uno, poder percibir la presencia de Dios en este mundo, y a pesar de que no necesariamente va a ocurrir así realmente, e incluso puede, puede ser que su voluntad tampoco sea emes la mito, la verdad absoluta, como sabemos que hay diferentes niveles de emes, esto no es parte del discurso, es interesante la idea, hay diferentes niveles de verdad. Estas FAS M en lo A el versículo dice, el, bo, el borde de la verdad se sostiene eternamente. Estas FAS M es el borde de la verdad, esta M es la verdad, esta M es la mito y la verdad absoluta, Son diferentes niveles, o sea como fuere. Incluso si la persona sabe que esto no va a ocurrir, incluso si la persona sabe que en su interior no es lo que realmente desea, sin embargo, su trabajo tiene que ser generar este deseo en su interior de que Dios nos abra los ojos y es la toiro y las mitzes son recipientes para que resida en ellos el verdadero Hashem Echot, Dios único y que la persona pueda abrir los ojos que en realidad en la práctica esto va a ocurrir en forma plena y completa con la venida de Moshiach pronto en nuestros días